0: 大家好，我们是双 super， 今天想听部好影集吗？哦，那中秋连假，不知道你有什么计划呢？是打算要去人挤人去塞车塞完这三天，<笑>还是说哎学、欸、我们一样？有点幸灾乐祸。对对对，还是学我们一样，干脆就在家吹冷气、追剧、看电影哦。那如果是后者的话呢？那我们其实今天是想要介绍一部呃刚刚开始在 d c Plus 上面播的韩剧哦，叫做《恶中之恶》。那它其实是接《Moving 艺能》后面，嗯、因为其实大家都知道这部影集就异能的这个评价。价非常的高哦，然后我们也做过非常是多的介绍跟推荐哦，所以大家可能在想说哇，那这个之前《浪漫一生,金生》金氏负三看完哦，有恶鬼可以看，那恶鬼看完哦，有 moving 异能可以看，那 moving 异能完了呢，<笑>嘿，刚好这个二中之恶接的还算蛮不错的哦，可以让大家无缝接轨。那这个影集呢，呃，我觉得跟迪士尼最近好像开始有一些尝试不同的这个上映的模式哦，像以前哦最长的都是、哦、都的節对节奏都是比如说一周两根对不对两、嗯、集，然后。播播播播完还
1: 有一周一集的那、嗯、一
0: 周一集对，嗯、但是呢，从大概异能开始呢，他就是第一次一周就上七集，然后接着就两集两集播，然后最后一周上三集哦。嗯、我觉得他可能就是有抓到一些这个还不错的这个模式哦，所以二中之后呢，它是十二集的影集。那第一个礼拜呢，他就上了三集哦，然后所以接下来就是会呃两两集两集的播，然后播到最后一周的时候又是上三集，所以其实很快，大概一个月左右就会播完哦。所以就建议大家赶快去追。那这部影集呢。呢是呃刑侦的犯罪题材，嗯、所以你在想说啊，这个这么多什么影集都买要拍刑侦，<笑>
1: 然后都要有警察，<笑>对，像<笑>我们自己的剧也有警察。其实
0: DC p l u 上面另外还有一个也是刚刚上映的，<笑>也是。警察，但是呢，他是讲汉江警察， oh. 就是水上警察。<笑>这个我看也蠻妙的也蛮也蛮有趣的，他是全向右演，然后是喜剧，嗯、所以我覺,我觉得如果就是想要看不同类型的题材的人，我,我也蛮喜欢那一部的。<笑>那但是今天二中之二呢，他是挑战算是比较少见的刑侦犯罪的影集的题材哦，就是卧底。嗯，那卧底呢？我其实我很爱看卧底，我非常喜欢的作品。当然，两大电影就是《无间道》跟《龙虎少年队》对。<笑>对就都如果可以
1: 把这两出结合在一起，就太好了
0: 哦，<笑>对不对？是，但我觉得很难，因为他们两个基本上就两个极端，《无间道》就是极度的沉重，然后极度的残酷；嗯、那《龙虎少年队》呢，就是极度的荒谬，<笑>极度的有趣。所以你说把两个混在一起，我觉得有点困难啦。但是我觉得《恶中热》呢，有稍微做到一点点，嗯，但是他不是走喜剧调性，嗯、可是因为我待会会讲到他的一些设定跟设定，设定就会让你忍不住会心一笑。但是为什么卧底这么难？拍我觉得有一个很大的这个原因，是因为呢，通常观众都一定知道。卧底有人在卧底，对，对警察在卧底，对，通常都是这样。就
1: 全知者的视角、呃、对对对，
0: 就连你看《无间道》，我们也知道说，嗯、哦，警察卧底，黑帮也卧底，然后两个人互、嗯、就是互相互互卧,互卧，对不对？嗯、所以呢，在这个全知的情况之下呢，最常出戏的就是你这么明显，人家怎么会看不出来你是卧底，<笑>对不对？<笑>你这样子，人家怎么会不知道你是谁
1: ？然后就会觉得出戏，然后觉得荒谬。对,对,对，因
0: 为你看呢、呃，然后我现在刚刚突然又想到，为什么近年来的这个卧底剧？院。越来越难拍，就是因为科技的进步，你什么都藏不住，你怎么可能藏得了你的身份呢？哦嗯、对，所以你看，像我们刚刚讲的一些经典的《无间道》，都是在比如说九零年、两千年左右啊。所以呢，这个《二中之二》就很聪明，<笑>把它设定在一九九五年。<笑>我觉得这是它厉害的地方，因为它后面当然就会出现说，哦，这个男主角的身份可能会要败露，对不对？嗯、然后就发现说，哦，原来网络不是那么的发达，所以他其实查不太到他是谁。而
1: 且我强烈怀疑这个编剧或者这个导演。嗯一定很爱港片，哦、然后而且呢，就是一定是那种就是八零跟九零年代的港片，然后他可能看着他们长大的
0: 。哦，对，因为他的那个风格，第一场戏其实就是一个群斗。对不对？那当然是呃，我们他是有点是先从未来的事件讲起，嗯、所以我们就看到这个倒叙法。对，倒叙法他、嗯、是双男主角、嗯、加一个女主角，嗯、然后他们就在一场混战中，然后就相遇了。对、嗯，所以我但是我们都已经知道他们各自是什么身份，所以想说他到底发生什么事情会让他们乱斗，而且到底是互相帮忙还是互相打，看不出来，因为一堆人啊，对看不出来就是各打各的。嗯、但是他们相遇之后是要互相拯救，还是要互相？杀就就还看不出来哦，<笑>嗯、但是那一场戏其实就超有港剧警匪黑帮片的那一种紧凑跟那一种混乱跟那一种残暴感、
1: 哦，就是血腥跟暴力，其实是看得對對對對的蛮蛮
0: 重打的拳拳到肉。<對>我自己是看的很开心，可是我觉得重点呢，其实在那一些呃他凶残的场景之后，我觉得他剧本真的是写得很好，因为后面就会直接倒叙回两<對>年前，就是这一切怎么开始的。<對>我就先稍微讲一下剧情好了，《二中之恶》的有两个。男主角，那第一个呢，是由池昌旭所饰演的，叫做朴俊默。嗯，那他是一个警察，那就为了要破获一个横跨韩国、中国跟日本的贩毒集团哦，要冒险去成为卧底。那但是奇妙的是呢，通常这种情况呢，就是啊，你如果要去卧底，不不外乎就是因为这个，比如说很想要呃伸张正义啊，然后怕这些毒品会危害什么人之类的。但其实并不是他的呵呵目的，他就是要升官。<笑>可是他为什么要升官呢？他设定说这个普俊默他的老婆也是一个警察，不只是个警察，他的官阶还比他高，他赚的钱也比他多。<笑>而且呢，他的岳家就是他老婆的家人娘家们哦，哎、嗯欸，每个人都是警察，爸爸是警察，哥哥是警察，而且都是高阶的，是家而且都是高阶的警官，所以呢，他就会让我们的男主角倍感压力，因为他就被设定为是一个没有出息的乡下警察，嗯、但是这个其实有一个理设定，他的爸爸是毒贩。是吸毒的，所以就可能这样子的角色呢，的确在这个警界。即使加入了警界，人家也会认为说，那你可能我不能信任你啊，哦、对不对？如果要你抓你爸，你会抓吗？嗯、或者如果就是你爸出了事，就可能有一点污点的，对，你能够保持公正嘛。所以就他其实一直不得志哦，并不是他本人的能力的关系，嗯、可是就因为这样子，所以就让他在老婆或者在岳家面前，就好像有点抬不起头来。虽然他老婆从来都不介意这件事情，也都表现表示说这个根本就没有关系。可是我们都能够感受到，就是男人的那种苦。<笑>就我算是运气很好的，<笑>就是我的岳父岳母岳母都对我很好，<笑>然后也都没有质疑过我的能力，<笑><笑>就说我能够照顾我老婆的这个能力没有被怀疑过。但是我可以想象，就是如果今天自己就是。
1: 而且我在看第一集的时候啊，嗯、他虽然没有明讲，嗯、但是观众应该是可以推测的出来说，就是这个男主角为什么这么倍感窝囊，嗯、然后原因应该就是他们应该曾经这对小夫妻。住在就是岳父家过哦，曾经应该是有一起住在这个女主角她就是还没有出嫁之前的房间里面、嗯、是
0: 好，那这个我就可以分享一下，这个呢的确对男人来说是一个很大的压力。<笑>我我曾经跟 s u p e 讲说，我们后来为什么决定要买第一间房子？反正就是我回台湾之后，我跟 s u p e 不是就同居嘛，对不对？然后后来我们就结婚了，嗯、结婚之后呢，因为就是住在台北是实在是有点太贵哦，所以我们就的确就我们
1: 一开始是租房子，租在我公司附近，对对对，住在
0: 那个一零、嗯。一附近一个国宅哦，嗯、那反正就是因为房租真的是有点贵，所以我们就决定搬回中和的娘家先住着，然后一面找房子。对，那我们在那边住了差不多一年哦，哦，真的是不是说住得不舒服，是那个心理压力。<的>然后有一天真的让我 snap， 让我崩溃的一件事是什么？<笑>就是我在洗衣服，然后我在晒衣服，晒晒晒呢，突然看到我小舅子，就是我老婆的弟弟的一件内裤，<笑>然后我就在那边很感慨说：“天哪！”堂堂一个男人，然后我要在我的老婆的娘家帮我老婆的弟弟洗内裤，其实那个感受真的很强烈，<對>你知道吗？就就真的让我觉得说我不能这样
1: ，而且这件事情还不是说是我弟或我妈指使你要做这件事情，对，對并不是的。嗯、然后，而且我家。的人口也比较单纯嘛，<對>其实就是我妈跟我弟，然后那时候我弟还应该是高差不多十
0: 十年前，所以差不多就是二十二十岁左右啦。对，嗯、就
1: 是呃高中刚毕业，<對>然后所以等于是说，就是我弟算是就也可以把他当做是大孩子，对，所以也不是那种所谓竞争心态
0: 哦，没有，并没有，对，
1: 對所以其实呢，光是。只是这样子，其实虽然就已经会觉得很不舒服了。<對>更何况就是这个男主角，如果他的
0: 岳家就是如果像我的岳家，还像电影里面不是影集里面普俊墨，他的岳父或者是他的这个哥哥，就一天到晚还酸言酸语这样子讲，嗯、然后甚至会拿他爸爸的事情出来讲。我觉得其实真的那个那个会想要成功，就是想要不顾一切也要证明自己的那个感觉、嗯、会更强烈哦。<對>所以当这个卧底的这个任务出现的时候呢，嘿，他说我要去，<笑>但是有个条件。要帮我官升两级？为什么？因为他老婆比他高一级。但是我觉得他就傻傻的，因为通常这个卧底呢，不可能那么快结束，对不对？嗯、所以呢，他如果用 absolute， 就是这个叫做什么净值的方式来跟人家谈两阶。你如果像我们的这个《无间道》，哇，逮了我三年之后又三年，三年之后又三年，都十年了，你怎么认为你老婆不会升升官？对不对？结果卧底结束之后呢，升两阶，恭喜恭喜恭喜！然后但是呢，你老婆升了五阶。
1: <笑>所以代表这个普剧墨还没有還,談談还没有有机会看到《无间道》<笑><對>，因为他是差差九年,年嘛，对，對然后所以他就傻傻的。没
0: 有，我说如果是我要谈判，就是说我可以做，但是呢，就是事成之后呢，我要确定我的关节比我老婆大一截，这样不管我老婆生多少，我都能够生一比他高一截，不然不是百搭。對,对对，好，反正就是他有一个非常有趣的一个这个动力在后面哦。嗯、那但是呢，我觉得这个后面其实会越来越揭露。更多的一些呃剧情是在呼应他感觉到很窝囊这件事情，嗯、我待会跟大家讲为什么。那他的这个演对手戏的呢，就是犯罪集团的这个首脑哦，他是由这个魏和俊所饰演的正气铁。那这个魏和俊呢，他另外有一个名字叫做魏甲俊，<就是 S 1> 那个甲字看起来很像瞎子的瞎。对
1: ，我知道。呃、对对,對，第一次看到的时候就想说這，这个这名字到底是要怎么念？呃、對對對而且怎么会有人想要叫自己名字叫瞎？所以我刚
0: 一开始知道他叫夏伟贤，因为他姓魏，然后又有个瞎，所以<對 S 1> 他叫夏伟贤。没有，他那个字念甲，嗯、所以另外有个翻译叫做魏和俊哦，也是好像比较常见的一个翻译啊，但是都跟海的。先有关啊、哦呃，对对，不啊<笑>，那他饰演的这个角色呢，叫做正气铁，气的气，嗯、然后钢铁的铁哦。嗯、然后他本来是一个夜店里面江南、呃、地方夜店的一个 DJ 哦，但是呢，他从小就经历过了一些蛮蛮惨的一些事情哦，让他对于这个贫穷或者说对于这个失败，他非常的介意，他很想要。努力的去争取权力，然后去赚钱等等的。嗯、那因为他是个 DJ 嘛，在夜店里面，所以当时就已经跟非常多的黑道有接触哦，所以就看到这些黑道们是怎么用暴力啊，怎么用呃贩毒啊，怎么用这个组织犯罪来赚取大量的金钱跟这个使权力哦，所以他就非常的想要上位。那他后来也在他自己一众高中的死党们的扶持之下。就哎，很快的就成为了江南地下世界算是一号人物哦。那所以呢，后来他也为了要赚钱，就开始做贩毒的事业。然后也因为这样呢，就引起了警方的注意。又因为这个贩毒呢，其实横跨了蛮多的国家，就会让这整件事情变得更加严重，哦、所以就会有那个破案时间的压力啦。嗯、不然通常可能卧底真的要很长的时间，是没错，对不对？对所以这个剧本算是蛮聪明的设定，就是、说压缩大概一两年之内呢，<笑>这件事情就要被解决。嗯，所以才会找上我们的这个男主角普俊墨来当。卧底哦，嗯，那这个刚刚讲到正气铁，它是靠着他的这个一众死党们扶植他上位哦，但是在这个过程中呢，他有一个非常好的朋友就，就呃，因为在这个过程中就。死于非命，所以就让他耿耿于怀。所以这个普俊莫警察呢，他就知道这一点，他就决定要假冒成那个好朋友的堂弟，就是很久没有联络的堂弟，嗯、然后打着帮堂哥报仇的名义呢，来接近正气铁。嗯，辗转的获得他的信任，就打入了这个组织里面哦。那我们目前看到这三集呢，前面当然第一集就是在讲他们的背景，第二集第二集就是在讲他怎么卧底，然后第三集呢就开始，<对>当然卧底就要有一些可能被揭露的这些风险哦。是<对>，但是我觉得最妙的是。<笑>那他就安排这两个人，哎，成为就是呃获得他信任，成为他的这个亲信之后呢，<对>竟然有一天让我们的这个警察发现说，他的老婆就是警察的那个老婆，竟然是正气铁，嗯、就是这个黑道老大的初恋情人，<笑>就是搅乱一池春水。然后呢，其实我们也发现这个老婆有暗藏一些秘密啦，嗯、比如说他们之间的那个初恋的定情信物呢，哦、当初老公有发现在他的首饰盒里面藏了一条项链，对，上面。面是一个十字架，嗯、那老婆就若无其事地说：“啊，这个是高中教会发的，嗯，所以就我就把它留下来了。后来却揭露说 ，no， 这个是他买的对链，送了一条给他的这个初恋的男友哦，<笑>所以他也就是就是想要去隐藏这件事情哦，意
1: 意味着就是说，哎、嗯，这个老婆其实对于初恋情人还是有一点放不下。的
0: 。对，哦、那刚刚前面提到这个男主角一直觉得很窝囊这件事情呢，当然就要透过说他卧底的这个对象黑道大。哥竟然喜欢他的初恋情初，喜欢自己的老婆，而且两人是初恋情人，<對 S 2> 这个我觉得就是一个非常妙的一个安排。嗯、为什么呢？因为呢，当卧底其实最怕的就是牵扯进呃这个私人的感情，对不对？但是卧底你又得要完全的进入那个身份，嗯、所以你不可能没有私人的感情。对，嗯、因为你如果没有私人的感情，你就没有那个说服力，嗯、对方就不会相信你。嗯、所以这也是为什么卧底难拍的地方，就在于说你必须要让观众幸福，不只是要让。角色里面的角色幸福说：“哦，你真的是卧你卧底的那个角色，<對>你自己本人也得要相信啊，对不对？嗯、可是就是因为有这样子这个双重性格、双<笑>重人格的这种挣扎，<對>才会让影集好看。但是这件事情非常难做到。”要么就是破绽太多，要么就是演员演得不够好。嗯、可是我觉得《恶中之后，至少至少，我目前看到池昌旭，我非常喜欢他这一次的转变。嗯、他以前一直大部分都是演一些偶像，斯
1: 文一点，对
0: ，因为他的他的长长相呢，就是非常清秀，眼睛很大，嗯、所以一看就不是那种坏人的模样。嗯、他就是走那种、嗯、走那种偶像路线，对不对？嗯、所以这一次呢，他就是卧底成黑帮的那个差异。重点是呢，他下了非常多的苦功，不管是练身材，哦，哦非常养眼；然后呢，<笑>打的哦哦
1: 非常养眼、嗯，对对对
0: ，非常养眼，<笑>而且打的呢很利落，哦，要打要摔要踢要被打，全部都是拳拳到肉，<笑>就是让你看的会很幸福说，说哦，他真的就是他所演的那个角色。所以是不
1: 是打的真的就是跟那个就是我们习惯看的港片真的很像？对对对对对,对，它那个节奏也很像。是的，是的,嗯
0: 、是的。然后呢，就是它不是那种港片武侠的那种。当然高来高去那种、哦、不并不是真的就是那种拳拳到肉的打，嗯，就是乱斗型的那种打，嗯、然后真但是就打得很过瘾啊。啊对，可是呢，我觉得厉害就是这个池昌旭饰演的这个警察，因为呢他刚刚讲说他必须要有这个双重人格嘛，对不对？然后他就常常会在我们的这个。魏何俊的面前呢，就会得要承受很多，他在批评自己的一些,<笑><对>、啊、一些，因为他假冒不是他嘛，对不对？对啊对啊
1: 但是等于他另外就是创造了一个呃假的身假的身份，身份然后<对>然后也是让这个黑帮老大看到的，就是这个初恋女友后来嫁老公的那个脸是长得不一样的，嗯、没错，因为这样才不会认出来是自己嘛。对
0: ，那但是呢，因为这个初恋黑帮老大，黑帮老大当然就会觉得说啊，初恋女友没有跟自己在一起，这个这个有很很矮业，对不对？对呀、啊。他就觉得
1: 怎么会嫁给怎么会嫁一个警察，<對>嫁給一乡下警察
0: ，所以他就当着我们这个池昌旭的面前说：“我这个初恋女友应该是要嫁给好有钱人，好好的享福的，嗯、怎么会嫁一个没出息的乡下警察？”<笑>就当着他的面在讲、嗯、哦，那当然就让他很不是滋味啦。嗯、可是我觉得妙的是，到后面还有很多的桥段。我随便举一个例好了，嗯、比如说他要潜入他们的那个大本营的那个呃，算是一一间密室里面、哦、去查一些证据，比如说贩毒的证据。嗯嗯啊，或者说毒品的赃物等等的、哦，然后就有一个密码锁。他一开始先设定说，哦，都是用这个会员的生日。然后他就记了一张表，没有，你先听我讲，他就记了一张表，每一个，比如说什么什么大头的生日啊，小毛的生日啊，然后他就一个个去试，都不行。他，说：‘啊，怎么会这样？然后要走的时候，突然想说，哎，不会吧，不会是我老婆的生日吧？他就去输入老婆的生日，真的就开了。他一开始本来很开心，然后就说，妈的，那个混蛋。<笑>就是黑帮老大用他老婆的生日打密码锁，我觉得这个剧本真的塞得太好了。哎<呦>、欸，我
1: 问你一个问题哦，呃、就是那天你在掂我的手机密码的时候，<笑>那时候你已经看了前两集了，我没有看啊。所以你其实是先丢我手机密码，然后后来你才看到这个，哇塞！所
0: 以就证明了我其实并不是一个特别挑剔的人吧？哎，好像听众朋友不知道这件事，有需要公开吗？还是不要不要
1: 不要公开？反正呢，就是说我的手机密码，那不就公开？反正呢，我就是不想要用我自己的生日当我手机密码，然后所以我就用了某个旧式的生日做那个手机密码，然后所以苏一央就非常的不爽。对
0: 。越<笑>想说，那既然没有。就是不是那么重要的人，你干嘛用他的生日當密
1: ？然后我就不知道我要解释几百遍，大家有没有解释十年呐？啊，嗯、我们认识，我们结婚十年，应该就有解释十年。你看
0: 像这个东西，他他发现说，哎<笑>、欸，那个男的竟然用我的老婆的生日当密码、欸，这就,就真的真的是那种那种愤恨感，<笑>反正就演的非常的好啦。嗯、那可是我觉得那个魏和俊呢，就是演那个黑帮老大的，他也蛮厉害的，因为大家可能应该对他印象比较深的是，由于游戏里面。那个也他他那个时候也就演卧底警察哦，就演那个警察，然后大家那个时候就对他觉得印象非常深刻，因为呢，同样的也是身手了得，然后但是呢长得非常斯文，嗯，可是这一次呢他在里面演这个黑道，所以呢他也有很多的秘密。那当然第三集我们慢慢开始揭露说，哦，原来他呃小时候可能家里遇到了一些什么事情哦，就导致他得要呃就是离开他的家乡，然后也就跟这个青梅竹马。<分>手就走
1: 上外路
0: 嘛？对，然后呢，就慢慢的就是进入了黑道哦。就他不是这么快的进入黑道，但是基本上就是没有办法过正常人的生活，然后才会辗转的让他对于权力，让他对于金钱，让他变得这么的凶狠哦。就是有发生一些家里的一些事情，我们还不确定是什么。那所以当他这一次再次跟这个初恋女友重逢的时候呢，当然就是唤起了心中的一些回忆啊。然后呢，他甚至也有去拜访这个初恋女友的妈妈，也就是我们男主角的。岳母、嗯、这个桥段，我也觉得也是翻的呵呵，也是非常的。的聪明，因为就岳母呢就在院住院嘛，就、嗯、就常常会跟女儿讲说<對>啊，你要不要叫我们家的那个女婿去上电视啊？我也想要到处跟人家讲说我家女婿很厉害、哦、等等的哦。那但是因为就是刚刚前面讲的，我们的这个池昌旭的这个角色就是有很多的限制嘛，<對>导致他没有办法成功。那可是呢，当我们的这个魏和俊去拜访这一位他妈妈的时候呢，大家都以为那是他女婿，然后就是穿的光鲜亮丽、啊。哦，您
1: 说就是在养老院，欸、对，就在,醫呃、就在医院里面那一群人。然后其他
0: 人就认为说魏何俊是他女婿，那魏何俊当然觉得很开心嘛，就被认为当成了女婿。然后他妈呢，就也也有一点点就是不太想要点破这个这件事情，因为等于说人家夸奖他就觉得心里心里觉得很面子。对，所以我觉得就是都在呼应说就是自我身份认同这件事情。我觉得套在卧底里面用这个这个方式来切入是一个很聪明的很聪明的一个点。然后呢，他那个呃池昌旭，嗯。就被拉去要去看岳母嘛？对。但是当然他会想说，如果岳母看见我，我就不要看了。对。他就想借口不要上去。<笑>可是我们觉得他那个时候实际上去演的那个演法呢，当然一方面是怕被认出来，但是二方面他本来就不想要见岳母啊，<笑>因为越见到岳母，岳母就会讲说啊，女婿啊，你怎么这样子？你怎么还没升官啊？对呀、啊，对。就这个，我觉得他真的安排的很妙。然后后来呢，就看到我们的魏和军就推着他妈妈，就是去外面散步，嗯、因为他们其实算是旧识，嗯、很小时候就一起认识的嘛。是是是推着去散步的时候就。看到那个纸张旭在旁边，那要偷看，然后就露出很不爽的表情。<笑>就说你占<有>了我老婆的，<笑>你是我老婆的初恋情人，你现在还让我的岳母对你那么好，对，基本上就是有点感觉被取代了，就被
1: 鸠占鹊巢的感觉，有一点点，有那种竞争的心态。对
0: ，然后再加上他是卧底，他又不能揭露他自己的身份，嗯、所以我觉得真的就是把那个挣扎，就用用一个我们比较少见的一个角度去带出说，当你成为卧底的时候，你的那个心理内<笑>心挣扎到底是什么？
1: 應是说很家常的角度，對,对不对？就是所有，<笑>应该是说所有男人都可以，就不管是甚至是西方哦，嗯嗯嗯西方的男人，我相信对于譬如说在岳家自己的身份啊，或者是自己是不是有受到重视这件事情，嗯、也非常的在意。对，所以其实我觉得应该是所有的男性观众都可以投
0: 射。<笑>是。<笑>然后这里面，我觉得刚刚其就讲说有非常多的这个桥段写得很好哦，嗯、像我们现在目前是跟播到第。第三集嘛，然后呢，我就第三集的蛮重要的一个桥段，就是刚刚讲的这个，像比如说去看岳母啊等等的，嗯、就是有非常多的机会会让男主角的身份就被识破嘛，对，那所以到那个第三集的最后，我们就看到他就被逼要做一件事情，是违背他本人的个性，哦、然后也违背他警察的这个职责，但是就是对方开始怀疑他了。哦对不对？怀疑说、这个嗯、他得要证明，对，你要证明自己哦。所以我觉得就是这个编剧他厉害的地方就在于说，他可以维持一个悬疑的调性的同时，嗯、但是又塞了很多意想不到的这种很家常、很<笑>对很很亲切，然后但是非常 personal、嗯、非常个人的这个角度，对，来去。讲他们这些人心中的挣扎，这个我觉得其实跟《无间道》会有点像。嗯、你看《无间道》当时我们为什么会这么感同身受那个梁朝伟的角色，嗯、对不对？那个陈勇人，嗯、就是因为我们看到他，比如说他会去那个见
1: 心理医生、啊，他会去见心理
0: 医生，然后呢，他也会听音乐，<对>就是就这些这种。个人的东西，对,对不对？甚至是那只手表等等的，嗯、你就会慢慢的能够理解到说，嗯、哦，原来他不只是两个身份，就是卧底成为黑帮的身份，嗯、他原本警察的身份，还有这两个身份造成他形塑成的第三个人格，嗯，你知道吗？就其实他是有三个，的，是,是，就是一个是我要如何让别人信服我是黑帮，对、嗯，然后一个是说，我、哦、我要让这个警察认为我没有我没有叛变，就是我还是他们的人，嗯、然后第三个就是因为这两个不断的挣扎，对，你会生生出一个新的那个。角色，<對>甚至有很多的 moment， 我们其实都都会在怀疑，比如说池昌旭这个角色，或者说当初陈永仁那个角色，他在什么 moment， 或者说这一部影集到最后会安排他，会维持原本的信念，维维、嗯嗯、持原本的路，还是说要他会？被背叛，或者说他可能会去走出另外一条路。嗯，其实说实在，我现在没有办法预测、哦、这个结局会是如何。哇
1: ，那就代表是成功的、哦这个，对，是很成功的、哦。因为
0: 你看，像前面第一场戏，不是说刚刚讲说三个人在那边，呃，在一场混战中相遇嘛。对，对，我们没有办法判定说那最后是什么原因，因为我们看到的一开始是呃，黑帮老大就是魏河俊带着那个初恋女友、在一起，嗯、然后呢是我们的池昌旭另外赶过来。对。对然后他那个时候的穿着也跟后面很不一样哦，对，穿的是比较光鲜亮丽，就有点痞的黑帮的、嗯、白色的西装哦，嗯、就是跟一般的那个黑的黑色的那种小弟西装是不一样的哦。那看来是已经是老大西装了，对对对。所以那到底中间发生了什么事情？嗯、然后那我们的池上旭有没有？黑化有没有背弃他的这个原本的理念？嗯、然后我们的魏和俊有没有白化？有没有被洗白？嗯、然后有可能，因为
1: 他可能想要做好人呢、啊。对，因为其实是啊，<笑>我们
0: 就是有看到那个，像比如说那个岳母就就有呃问我们的那个魏和俊说：“何俊啊，你一定要做坏事嘛。<笑><接>」哦
1: ，他知道他已经谣传，就是
0: 都传说他在混黑帮嘛，哦、对不对？那所以他当然有试着去解释说：“哦，我那个不是黑帮哦，我,啊、我们只夜店呐。”他只说我只是一个社团。因为呢，我们经营这个夜生活事业的人呢，<笑>都会被人家欺负，都会被人家瞧不起， oh. 所以我必须要组织一个社团来互相帮助。Oh. 所以他，但但是我们都看到，就是他杀人放火、<笑>什么贩毒都无恶不作了。对。但是其实某方面，我们觉得这也是刚刚讲的这些理设定，他们每个人背景成长的这个过程，你都会看到说，他们原本有自己想要成为的模样。对。但是因为这个某些事情，不管是家里发生什么事，或他爸爸变成毒虫，都会、嗯、都会。压抑他们，对不对？不管他原本是在黑帮还是在警察，你都可以看、嗯、感受得到说，说哦，他们其实并不是在原本的位置，并不开心，哦、对,对不对？那但是，但是当他们比如说、嗯、黑帮接触到初恋情人是警察，他有没有可能被洗白？<笑>我觉得是有可,能的、啊、有可能啊，当然，对不对？对对对因为说实在，如果他今天要破获跨国的贩毒集团，嗯、当然擒贼先擒王。如果今天能够靠着美色、美人计，<笑>如果能够软化，或者是去直接去攻略攻下最大的那个黑帮的老大，嗯、然后让他去把下面的人一把全部抓出来，嗯、那不是最方便嘛？嗯，而不去让老公去冒这个险，嗯、对不对？其实是因为老婆后来，当她发现老公在卧底的时候，嗯、其实是有尝试着想要去帮老公，就是说这个太危险了，嗯、那有没有什么别的方法可以去执行这个任务？嗯嗯、那所以如果当他发现说，哎，这个旧情人对自己还有感觉，嗯，然后自己也有可能可以影响他，然后发现他，嗯、哎，可能内心里还是。有与当时年轻的时候善良的一面的话，嗯、那我觉得这也许是一个很不错的剧情的发展，嗯、是看初恋情人如何去融化我们的这个残暴的黑帮老大、哦。可是我跟
1: 你说，嗯、这时候问题就来了：池、嗯、昌旭这个角色呢，他就是为他就是需要证明自己嘛，对，而且呢是要靠自己证明自己，而不是别人的帮忙。<對>所以如果当他发现说，哎、欸，我老婆跟他的初恋情人很有可能两个人自己就会解决这个犯罪问题的话，啊、那那我怎么办？我的价值在哪里？啊、
0: 到时候。我真的是人财两失，对,对不对？如果今天这个<以>我老婆破了这个案子，不是我，我没办法升官。那我老婆是因为靠着跟旧情人旧<笑>情复燃去破这个案子，我没有升官，我老婆也没了，对不对？那我还能干嘛？所以,、哦、所以那我就直接接替正气铁的位置，<的>我就上位了，我就变成黑帮老大，就如
1: 同正气铁去接任他原来的老大的对不对。所以我
0: 觉得这个哦，
1: 搞不好会这样、啊。所以我就
0: 因为后来就是看完第三集之后，就是发现说哦，两人开始出现一些转变的契机的时候呢，嗯、你再会去套回前面。那一开始的那那场戏、啊
1: ，那就是《无间道》啊，对不对？刘、呃、德华跟梁朝伟他们彼此想要成为对方
0: 啊，对对对对,對，對啊、我也想要当好人，<對>啊、我也想要当好人，对对。但所
1: 以所以事实上就是，或许他讲恶中之恶，就等于是说，哦、你懂我意思吗？哎、欸，就是对表面上的那个恶，表面上的那个黑帮，嗯。只是表面上你看到的，<對>但是其实真正的那个邪恶，或者是真正的那个恶意，其实藏在那个里面。嗯、就是说，因为自己的对于自己的不，那叫什么、啊？没有办法
0: ，无能为力，
1: 对，无能为力。嗯、然后，所以我可能内心就有一个恶的种子就萌发出来。哎、哦欸，这个我
0: 觉得不错，哎，因为到底什么是恶中之恶？因为呢，你会发现。至少在很多的影集里面呢，如果是纯粹的坏人，其实一点都不有趣，是对不对？所以呢，就是你会发现坏人们都会被设一个理设定或者一个背景，嗯、比如就连 Thanos 好了，嗯、漫威那个 Thanos，、嗯、你都会认为说，哎，他虽然很狂，对不对？他要杀掉一半的生命，但是他有他的理由，是对不对？就是你不会觉得说，他其实也会觉得
1: 那理由其实是合理的，
0: 某方面来看是是可以的，是是是,是是对的，但是也许手法太过偏激，嗯、对,对不对？但他的出发点是对的。那也因为这样呢，那。所以不会有纯粹的坏人，
1: 所以那个什么 Christian Bale， 嗯，呃的那个屠神者、屠神弑神者、弑、啊、神者，其实也是啊，<對>就是他他觉得说神都没有办法拯救他的孩子，嗯、那他就要把神给杀光。对
0: 。换句话说呢，如果没有纯粹的邪恶，那恶中之恶就是什么？就是你刻意为之，嗯，对不对？当你明知道这是一件坏事，然后你还是一定要去做，就是你,你才会变成恶中之恶嘛。利对，因为你看，可能比如说正气铁，他出一开始我们看到他是坏人，嗯、但是了解了他的这个背景、凄惨的背景之后，你认为说、嗯、哦，情有可原，他成为坏人是不得已的。嗯嗯但是，那如果假设真的如我们所预测，池昌旭变成坏人，那他就是知道这件事情，而且他当初是为了要阻止他才加入黑帮，可是他最后却选择取而代之，那这个就是所谓的二中之二是啊，哇，对不
1: 对？而且呢，就是片名一定要呼应的是主角嘛
0: ，哦、对不对？所以
1: 其实这个二中之二的里面的第二个二，其实就是池昌旭。
0: 哦，这么
1: 一说好像也。
0: 是不对哦，就是对的
1: 。<笑>
0: <笑>好了，那这个《二中之恶》呢，大家听完我们这样介绍之后呢，嗯、虽然讲了很多的剧情，但是我告诉你，当你自己去看，把它这个一气呵成，就把我们刚刚这些剧情剧情的 plot point 呢串起来看的时候呢，真的非常的过瘾，嗯、而且它的钩子很多，很会、哦、很会 stay 钩子，哦、就让你觉得啊，现在怎么办？他是不是会被发现？比如说岳母那个突然说，對對對呃，他说老大，我们要去哪里？我们要去医院，然后就啊，呵呵血<笑><笑>会被岳母看到，因为他被他
1: 贴身保镖，他被他贴身
0: 保<笑>保镖这件事情，就真的是很会塞。<笑>然后呢，再加上这两个演员魏和俊跟池昌旭，我觉得这一次呢，真的就是突破他们以往的表现，嗯，就真的会让你觉得说。很想要看到他们之后会怎么样互动，然后会不会如我们所预测的， oh. 会不会出现立场转换？ Oh. 我认为一定会，然后就会环绕在那个他老婆初恋情人的这个角色身上。对对对对对,对
1: ，就一定要想办法塞一个东西，让他们两个串在，就是说就是留在一起。对对。
0: 好<对>， oh, 那所以呢，这个《二中之恶》呢，它一共就有十二集哦，嗯、然后呢，首周跟最后一周都会三集，中间就是每周三跟周跟进两集哦。嗯、所以呢，其实很快就会播完。那如果你也想要跟上，嗯、或者说你看完一。的 moving 之后不知道要看什么，我们就很推荐 DC Plus 上面的这个《二中之二》
1: ，而且重点是这个魏河俊长得超像许光汉，真的
0: 是的，是。的，他只是
1: 在粗犷一点点的许光汉，对，就是某
0: 些角度，你真的讲说，哈，光汉是你，就啊，你不是才要去韩国吗？你怎么就拍出来了？就觉得许
1: 光汉现在去韩国应该是拍影集
0: ，对他可以跟魏河俊演兄弟，对，搞不好两
1: 个人可以搭在一起
0: 。好啊，今天节目就到这边喽，我们下次见，拜拜。